0: Noite de lua cheia, brisas cósmicas sopram pela nave Terra. Do lado de lá temos Natan Fernandes, nosso repórter xamânico.
1: Do lado de lá no Brasil, né? É, exatamente. Você tá falando da Itália. É,
0: exatamente.
1: <risos> Isso aí. E o repórter espacial André Jorge, que agora é papai.
0: Sim, acabei
1: de virar papai, gente maior brisa da minha vida. <risos> tá inteiro aí? Tá, tá já com as lágrimas enxugadas? Tô,
0: tô inteiro. Tô, tô voltando pro planeta Terra aos poucos. <risos> mas ainda tô com a cabeça nas
1: nuvens. Mar... Foi ontem ou foi anteontem? Foi sábado. Foi sábado. Nossa. Foi sábado
0: de manhã. É
1: um parto lindo.
0: Natural. Um beijo para a amor da minha vida.
1: <risos> um beijo para o bebê Liam também. Um beijo para o baby Liam, nosso picolino. Picolino, um italianinho, mais um italianinho. É, exatamente. Vamos dedicar esse programa então ao baby Liam e a Hannah, que estão no hospital, né? Estão é, passando os últimos momentos lá e daqui a pouco vão chegar em casa, né? sim
0: devem estar em casa
1: nos próximos dias, não vejo a hora. Pô, tomara que daqui a uns anos, quando o Liam entender um pouco mais de física e se interessar, ele veja esse programa e receba todo esse amor, todo esse carinho que a gente está passando, todas as coisas boas do universo para ele. Tomara, esse programa é dele. É dele. E Mas quem está aqui no presente, nesse espaço e nesse tempo, também vai, vai poder curtir essa nossa brisa cósmica de hoje, né?
0: Com certeza, nossos queridos ouvintes. E a brisa de hoje, né, Natan, é uma, uma brisa que há milênios tem intrigado filósofos e físicos, né?
1: Uhum. É uma ideia recorrente aí na, na história da ciência, da filosofia, que é a ideia de, de simetria, né? Acho que todo todo filósofo, todo físico no, no, no começo, né, da, da história, assim, no começo do pensamento é, humano, se tem é, tem essa ideia recorrente de que é, o mundo pode ser explicado através da matemática, né? E mais especificamente pela geometria de um conceito fundamental da física que é a simetria, essa ideia de que é, por baixo desse desse caos, por baixo desse mundo desorganizado que a gente vive, existe uma ordem e essa ordem ela é, ela pode ser explicada pela matemática, né? Uhum. Acho que quem quem olha um, um um brócolis, quem olha um girassol, quem olha, qualquer coisa, né, que você pega assim e você consegue identificar ali algumas formas geométricas, Às vezes até umas formas perfeitas, geometricamente perfeitas, né? Você se pergunta, caramba, da onde vem isso, né? É muito, muito louco. Outro dia eu tava até na, em Ilha Bela, e aí o Felipe me trouxe uma conchinha. Felipe, meu marido. É... E na conchinha, ela tem umas listras, né? Então ela forma umas, umas linhas retas assim. Só que no meio dessas linhas retas tinha um, um buraquinho... E esse buraquinho eu comecei a reparar, ele era um hexágono perfeito, numa concha no meio da praia. É muito louco isso,
0: né? Maravilhoso. A natureza é cheia desses exemplos, né? E Total. Eu acho que tem um. um... Isso é inerente muito da, da, da essência humana, né? A gente querer é, achar o sentido por trás das coisas. muito a ver também com essa, essa nossa capacidade fantástica de, de reconhecer padrões né sim sim e de ligando os pontos né? então e com isso que você falou também né a gente vê algo tão perfeito né e uhum. é difícil para nossa concepção é, conceber que algo tão perfeito pode ter nascido do acaso né Enfim. É, a gente inevitavelmente busca esses padrões, né? É, e não ter sido criado, né Enfim.
1: É. E é,
0: é por aí que a gente vai, né, Matheus?
1: Exatamente. Uhum. E, e eu, antes da gente entrar mais nessa ideia, acho legal a gente falar da onde que vem essa ideia, né? Da onde que vem essa ideia de que existe uma ordem por trás do caos do mundo? Claro. É... A gente pode voltar lá na, na, no Thales de Mileto, que foi, na, na, na Grécia, né, considerado o primeiro filósofo ocidental, ocidental né, dessa parte do mundo, porque provavelmente no Oriente, na África e em outros, outros lugares existiram outros pensadores, mas considerando os filósofos ocidentais, ele foi o primeiro. E ele foi o primeiro cara que se perguntou do que, que o mundo é feito. Né? E aí, na, na concepção dele, o mundo era feito de água. Não que... Tudo fosse feito de água, né? Tipo, é, seria bem possível Mas a água como uma metáfora, né? Uma metáfora para a unidade por trás de toda a matéria. É, então essa foi a primeira ideia que veio de, de uma unidade por trás de, de tudo que existe no mundo, né? E depois do, do Tales de Mileto, a gente teve o Pitágoras, que também foi um locão lá da Grécia que ele ele que trouxe essa ideia de que a natureza é essencialmente matemática, né? E para para entender a natureza a gente tinha que entender é, a matemática, entender a geometria e essas estruturas, né? Ele, ele pensava que tudo tudo no mundo ele era feito de estruturas, essas essas estruturas geométricas e, e tal. Isso também na Grécia antiga já, né? É... O Pitágoras é muito muito mais do que o Teorema de Pitágoras. Né? É, é verdade. Ele é muito mais do que a raiva que a gente sente no ensino médio, né? É. E... É, é uma ideia um pouco, essa ideia de tentar entender essa estrutura matemática do universo, é, é uma ideia também de tentar, no fundo, o que esses filósofos e o que os cientistas tentavam era entender a mente de Deus, né? Metaforicamente, não Deus cristão, mas entender o, o, o que está por trás ali do... do das coisas que são feitas no universo, né? E... O Da Vinci, ele era um cara também que lá na Renascença, né? Ele se dedicava muito a estudar essas formas geométricas. É, e, e uma uma coisa, uma imagem muito grande... Ele estudava a flor da vida, né? Que é outro conceito de geometria também. Mas uma... uma Acho uma das coisas mais famosas, assim, que ele trouxe foi aquela imagem do homem Vitruviano, né? Que é o... Aquele aquele desenho do homem pelado com os braços e as pernas abertas, né? Hum. Ele é, também é um estudo de geometria, né? Tem um livro de um jornalista que chama Toby Lester, que ele fala um pouco dessa desse estudo do homem vitruviano do, do Da Vinci, e aí ele fala o seguinte, em um nível superficial, o homem vitruviano é um estudo simples das proporções individuais, que isso é o que está na, na, mais evidente, assim, né? mas também é algo muito mais sutil e complexo. É um ato profundo de especulação filosófica. É um retrato idealizado no qual Leonardo, se despe de sua essência, tira suas próprias medidas e, ao fazer isso, incorpora uma esperança humana atemporal, a de que talvez tenhamos a capacidade de descobrir como nos encaixamos no grande esquema das coisas. Que é um pouco também essa ideia né, de tentar entender a mente é, a mente de Deus, a, a, a estrutura Fundamental por trás do universo, né? E ele hum. matou, né? O próprio Pitágoras, a gente estava falando dele
0: agora, é, ele tinha muito esse... O um viés, né, que ligava para isso, esse papel do matemática, ele tinha um olhar místico, né? Então, uhum. e, e ao longo da história, muitos dos pensadores que se defrontaram com essa questão, que é uma questão tão recorrente, né? Como se fosse olharam com esse, esse viés místico, né? Porque independente de que Deus você acredita, se, se é um, um monoteísta, se são vários deuses, ou se é uma força vital, sei lá, é, ele tá por trás dessa, dessa ideia de unidade, de simetria, né? E Exatamente. Muitas vezes quando você fala da mente de Deus, é, até mesmo... Os cientistas que são ateus usam isso mais como uma metáfora, né? É, uhum. Porque se você entende essa simetria, se você entende esse grande esquema das coisas, é, a teoria de tudo tem muitas facetas, né? Na verdade, são várias denominações para uma mesma coisa, né? Que é essa simetria que a gente tá, tá vai falar aqui hoje. É, Exatamente. Então, ela evoca muito isso, né? Essa, esse... Esse olhar é místico e metafísico, né?
1: Sim, outra metáfora também muito conhecida é a de Deus como um arquiteto, né? Que é, tem até o, os maçons, usam bastante isso, até o símbolo da maçonaria, né? Tem o compasso e tal. É, e a gente não pode esquecer também que essa ideia cientificista, racional, de a ciência, é isso, é isso, é, essa é uma ideia muito nova, né? Isso vem com é do, da revolução do cartesianismo, né? De, com René de Descartes, é, impondo não, mas é, colocando aí a ciência como um método verificável e tirando tudo que não é verificável como místico, como é, obscuro. É, mas na verdade até o, o Descartes surgia era tudo meio misturado, né? Não, não fazia essa separação entre o que você não pode explicar e o que você pode explicar, né? Era tudo junto assim, né? Total, com certeza. E aí, depois o, do depois o Descartes, né, mais recentemente, a gente tem físicos também que se debruçaram nessa ideia de, de buscar uma teoria que unifique tudo, né? Então a gente tem o Heisenberg, que é mais conhecido pelo pseudônimo do, do Walter White, mas foi um, um físico fodão também, né? O Schrödinger, que fez o experimento lá com o gato, e até o, o próprio Einstein, eles... É, tentaram, durante muito tempo da vida deles, buscar uma teoria que é, juntasse é, as forças fundamentais do universo, né, ou, ou que explicasse, pelo menos, com uma uma equação simples, uma equação bonita, o que tá por trás de tudo, né? Tanto é que o, o Hawking, no, na breve história do tempo, que acho que é o livro mais famoso dele, né, ele fala, ele usa de novo essa metáfora da mente de Deus, né, e ele fala... Se conseguimos apresentar uma teoria unificada da natureza, estaremos vislumbrando a mente de Deus. É. E aí com isso surgem inúmeras hipóteses, né? Acho que uma das mais famosas é a teoria das cordas, né? Que tenta fazer a unificação... É, porque na física a gente tem um, um, um probleminha, né? Que é essa, o problema das da física dos corpos muito grandes, né? Da, do, do, das estrelas e galáxias que não se junta muito bem com a física das coisas muito pequenas, né? Que é o... as partículas, os... os, os, os as... A mecânica quântica, né? Então, as leis da física que regulam o universo das coisas muito grandes, das coisas muito grandes, não não é a mesma lei da física que regula as coisas muito pequenas. E aí, para os físicos, isso é um problema, porque como é que você pode ter duas físicas, né? É. Então, acho que tentar é, juntar as forças fundamentais da natureza, que é a gravidade a, a, eletro, a eletromagnetismo a força nuclear fraca e a força nuclear forte, juntar essas quatro forças da natureza é um, um desafio para os cientistas e é uma busca incessante né? do como que a gente vai fazer para juntar todas essas forças como que a gente vai é, buscar isso também, porque como a gente falou do no nosso cérebro de buscar padrões, a gente é muito voltado para o que é bonito, para o que é simétrico, né? Então, os, muitos físicos acreditam que é possível sim a gente, com uma teoria simples e de preferência bonita, bonita no, 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 no para os físicos é elegante, né? Uma, uma teoria que é, de forma simplificada consiga explicar muita coisa. Então, como juntar tudo isso? A teoria das cordas. É uma dessas ideias, acho que ela é a mais famosa, né? Porque ela propõe uma junção dessas forças, ela propõe uma junção do, de, de, desses tipos de física que são incompatíveis. É... Só que ela não é verificável, né? Então, ela, é... apesar dela ser muito bonita, apesar dela ser muito elegante, muito bela, ela não é, não, a gente não consegue comprovar ela no laboratório. Então, para física, para esse conceito cartesiano de ciência, ela não é válida, né? Apesar de muita gente se debruçar e estar tá aí buscando uma coisa sobre ela. Porque também a gente não pode esquecer que não é porque ela, a gente não consegue comprovar que ela não existe. Porque o Einstein mesmo, né, na, previu as ondas gravitacionais no começo do século e a gente só Tem conseguiu. Tempo, né? é, a gente só conseguiu comprovar ela agora, 100 anos depois, mais de 100 anos. Então, muita coisa na física começa na teoria para depois a gente conseguir comprovar certinho. E muita gente acredita que a teoria das cordas é uma dessas teorias que a gente, talvez no futuro, quando a gente tiver mais equipamentos, quando a gente tiver um entendimento maior sobre o universo, a gente consiga é, comprovar ela. Mas até agora é só uma teoria, né?
0: É, isso, isso é uma, essa questão que você tocou é uma das coisas que mais me fascinam, assim, sobre o avanço do, do conhecimento teórico e tal e as comprovações né, dessas dessas previsões é, é o, o poder que que a mente humana tem sabe do, do cara conseguir imaginar não imaginar né primeiro imaginar mas daí enfim desenvolver todo um, um trabalho é, científico né para comprovar é, na mente dele, sabe e uhum. chegar num corpo de princípios ali que fazem sentido e, e que realmente descrevem a natureza sem sem observar, sabe ele tava certo, tipo só uhum. na cabeça dele ele, ele conseguiu decifrar isso, assim é, justamente porque ele tem uma percepção extremamente aguçada de como as coisas funcionam sabe
1: Mas, é, é muito louco, né
0: é. E, e essa busca né pela teoria unificada esse grande desafio ele é algo que tem, que tem mobilizado assim é, mobilizou né toda a comunidade científica física né principalmente no século 20 como você falou todos os grandes nomes assim trabalharam nisso o próprio Einstein passou o final da, da carreira dele da vida dele tentando né conciliar algumas das forças fundamentais para chegar numa unificação não conseguiu, né? Assim como o Einstein também outros tantos não conseguiram.
1: Ninguém, Ninguém conseguiu, conseguiu, na verdade. Né? Não
0: conseguiu, ainda até agora não, não conseguiu. Daí surgem essas esses potenciais, né? Essas, essas coisas muito promissoras com a teoria das cordas, que, que acaba sendo uma uma grande abstração, né? É, uhum. como você falou, ela não é não é comprovável ainda derrola esse grande embate, né, entre a, a física teórica e a experimental e, e assim, apesar de você não conseguir verificar, é, isso não invalida, né, não tira o valor é, de esforços teóricos como a, a teoria das cordas, porque é, tudo depende da maneira como você vê, né, então é, mesmo que nunca se consiga comprovar a teoria das cordas, é, mesmo que nunca a tecnologia evolua bastante para criar instrumentos capazes de medir, né, coisas que comprovem ela, o que é muito difícil, é, ela já é, já é válida por si só, porque no caminho para desenvolver toda a complexidade da teoria das cordas, se descobrem outras coisas válidas né?
1: uhum, com certeza e eu acho que o mais fascinante da teoria das cordas e o mais é, repulsivo para algumas pessoas também, é a ideia de que o nosso universo ele teria 11 dimensões, né, eu acho que isso é o, que é o mais louco assim, porque e talvez o mais difícil também é, talvez nunca seja comprovado, porque a gente vive num universo de quatro dimensões até onde a gente conhece e esse exercício de teorizar sobre outras dimensões é, é, um, é um negócio que exige muita, muito desprendimento do que a gente considera real, né? Porque o que a gente considera real é, geralmente, a matéria, né? E você sair da matéria para ir, enfim, investigar outros campos já é, é muito louco. A própria mecânica quântica, né? Que é essa física dos, das, das partículas, dos objetos muito pequenos, dos elétrons, dos das mini partículas ali já é uma abstração muito grande também, né? Porque é, muita coisa a gente não consegue observar, mas a gente sabe que existe por observação indireta, às vezes, né? E é isso que você falou, uma coisa não invalida a outra. Quem sabe, um dia a gente consiga, né? Teoricamente, essas coisas são possíveis, né? Algo como a teoria
0: das cordas faz muito sentido, né? com a teoria de tudo e tal, essa unificação, essa simetria da... Da, do universo, justamente por conta disso, assim, porque o que tá por trás da, dessa ideia do, da unificação é de que as quatro forças fundamentais da natureza são diferentes manifestações de uma mesma força, de uma força única que uhum. pode ter diferentes facetas, assim, dependendo da forma como ela se manifesta. E é, isso, assim, claramente a gente, se existe essa força única, o que muitos cientistas já passaram a duvidar, né, depois vamos enveredar por essa essa, essa crítica também, é, a gente claramente tá longe de ter acesso a ela ainda. Então a gente só entende as, essas manifestações, então a gente ainda não chegou na raiz da, dessa essência, né. E uhum. E é isso que essas teorias tentam, tentam buscar. Tentam buscar a raiz que, com certeza, é, é muito complexa. né? E algum precisa, talvez, de 11 dimensões para você conseguir. <risos> é verdade. O <risos> que, ao mesmo tempo, também é um pouco contraditório. né? Porque a gente vê muitas das teorias científicas mais bem-sucedidas. Elas mostram uma enorme simplicidade. Isso né? então, tipo E igual a MC ao quadrado, enfim, como uhum. exemplo, da elegância, né? Isso que eu o, 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 e tal. Então tem isso também, é, é, acaba sendo um pouco contraditório. Tanta complexidade, sendo que na maioria das vezes as explicações mais bem
1: sucedidas da natureza são as mais simples. Verdade. É, são para é se refletir também. É, porque acho que essa busca essa busca pela elegância, por a simplicidade é muito presente, né? E eu acho que tem muita gente que é, tem o trauma da matemática do colégio e às vezes não consegue enxergar essa beleza, né? Nas fórmulas, nos números. Mas tem uma a, um livro que chama Divina Proporção, se não me engano. É, eu esqueci o nome do autor. Mas ele fala uma coisa muito bonita, que ele fala que às vezes quem... Às vezes você consegue... Às vezes não. Tipo, todo mundo, todo ser vivo que olha para o céu depois de um dia de chuva, eventualmente consegue enxergar um arco-íris, né? E consegue ver a beleza que tem no arco-íris. Consegue enxergar as cores. E se você parar por um momento, você consegue... Você tira algumas reflexões, né? Tipo, pô, que negócio bonito. Como é que esse negócio surge, né? Mas se você tem o conhecimento é, da física, da, da ideia de refração, né, da, da ideia de que aquele arco-íris, na verdade, são mini gotículas de água que ainda estão suspensas pelo ar e que refletem a, a luz do sol, a mesma a, a, aquela capa do Pink Floyd, né, do, do, do feixe de luz sendo é, dividido pelo espectro de cores, se você tem esse conhecimento de física, a beleza do arco-íris ela fica muito mais complexa, muito mais é, exuberante, né? Demais, então a
0: enriquece a experiência da vida assim, total. Então, você olhar para as coisas, para a natureza, né? E você entender o funcionamento daqui, né? uhum. não só apenas ser espectador, mas você ter um, um olhar de, de alguém que entende mesmo o que está acontecendo ali. Mas ao mesmo tempo que entende, também reconhece que tem muita coisa que, que não entende, sabe? que e isso também é muito importante para essa discussão sobre simetria, sobre unificação, é, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é a crítica do Glazer.
1: Sim, o, o Marcelo Glazer é um crítico, a gente vai falar dele... Mas é, antes disso, ele tem um livro, uma resenha que ele fez para a Folha, na verdade, de um livro que chama Beautiful Question, de um, de um físico que recebeu o Nobel de Física, que chama Frank Wilsack. Ele gosta desse. O livro é completamente é, a favor dessa ideia de simetria, dessa ideia de que existe uma ordem por trás da, do caos do mundo. Mas o Glazer, apesar de ser um crítico dessa ideia, ele gosta muito desse livro, exatamente por isso que você falou, de ter uma humildade em relação a isso, de entender que a gente talvez não saiba tudo e talvez não consigamos entender tudo. Tem um trecho dessa... É, antes de entrar mais nesse assunto, né? só citando esse trecho que ele, que ele coloca do, é, dessa resenha que ele escreveu sobre o livro, ele fala que o, o livro, esse livro, A Beautiful Question, é um manifesto apaixonado, uma meditação na qual a busca pela unificação das forças da natureza só será alcançada quando for encontrada a simetria mãe, que se esconde sorrateira sobre o véu da realidade que percebemos. E aí depois ele ele explica um pouco melhor do porquê que ele gosta tanto desse livro do que apesar de, de ser a favor de uma ideia que ele questiona, mas eu gosto muito dessa ideia de que ele fala, no fim, do véu da realidade que percebemos. Porque isso é uma referência muito clara a um conceito da filosofia oriental, do hinduísmo, que é o véu de Maya, né? Que é essa ideia, no hinduísmo, né? A nossa matéria, a nossa realidade, tudo que a gente toca, tudo que a gente vê, na verdade é uma grande ilusão dos nossos sentidos. Uhum. né? Aquilo que a gente percebe como real, como sólido, ele na verdade é só uma percepção do que a gente tem, e que quando você tira é, essa percepção, quando você tira esse véu, você descobre de fato o, a, a realidade última, né ou, ou o que para os cientistas é essa matemática perfeita, essa simetria ou a mente de Deus, o que estaria por debaixo desse véu de maia, que é uma grande ilusão pro, no hinduísmo, né e isso a gente pode perceber muito facilmente eu acho que não tão é... é quando eles dizem que tudo é uma ilusão, né, acho que não é, sei lá, essa, esse celular que eu tô segurando, esse fone de ouvido que eu tô falando, ele não existe. Acho que é muito mais do tipo, as percepções que a gente tem sobre as coisas, né, então acho que quem quem já sentiu ciúmes, por exemplo, né, às vezes você tá com o seu namorado, a sua namorada, acontece alguma situação que você fica, é, você, você percebe ali uma coisa estranha, e aí você já começa a formular na sua cabeça um monte de teoria, um monte de ideia de que essa pessoa tá te traindo, né? Principalmente quando você é muito ciumento. Você já inventa toda a história, né? Já tem todo o roteiro completo da traição na sua cabeça e aí, se você chega para conversar com a pessoa, você descobre, por exemplo, ah, não, aquela pessoa era um primo meu que você não conhecia ou era uma situação completamente que você não imaginou. Então, eu acho que maia é exatamente quando você consegue enxergar com clareza é, essas situações então acho que é muito mais do que enxergar tipo o material como uma coisa falsa é mais é, você é, conseguir ter um distanciamento né como se você desse um zoom out na Terra se você der um aquela foto clássica que a gente já falou nos dois, outros dois nas outras duas edições o, o nascer da Terra né uhum. se você olha a Terra daquela perspectiva você vê que não faz sentido as fronteiras entre os países não faz sentido a tristeza que um ser humano sente não faz sentido. tudo isso muda de perspectiva quando você tem é, outra visão dos problemas né e eu acho que é justamente isso que os, os indianos querem dizer com retirar o véu de Maya tirar essa ilusão que encobre o nosso mundo é, material né hum. e aí no Bhagavad Gita que é um, um grande tratado de yoga um dos textos mais clássicos do hinduísmo é uma conversa entre Krishna e Arjuna, né? Que é um, é um diálogo muito bonito, assim, sobre a, a, a natureza humana. E aí lá é, tem um trecho que eles falam exatamente dessa ideia, que é Aquilo que a nós no mundo sensorial parece ser real e verdadeiro, para o sábio é ilusão. E aquilo que a maior parte dos homens julga ser irreal e não existente, o sábio conhece como o único que é real e existente. Então acho que o sábio aí para os cientistas, é, para o nosso contexto, seriam esses cientistas né que, que buscam essa, essa percepção do que é real, né?
0: Exatamente. É, o, o, esse mundo material sob o, o véu de maia, é, além da ilusão, ele, ele oferece muita distração também. E, Verdade. E, <risos> e as coisas andam junto, né? Que, então, é muito, é muito fácil você perder
1: a, de vista o que realmente importa, né? Exatamente. É a, é a coisa mais fácil, na verdade. Né? <risos> Esquecer da essência. Na verdade,
0: nem, nem enxergar, né? Essa é a questão. Verdade. Fechar os olhos.
1: Sim, ficar cego para o, o que importa, né? É. Mas, então, agora, é, trazendo uma outra... Uma outra perspectiva sobre esse assunto é muito sedutor essa ideia de simetria, porque é o que a gente falou, nosso cérebro procura o belo. A gente, é, mesmo que o belo seja um conceito variável, né? Mas a gente procura essas coisas, esses padrões, né, essa, A gente se encanta com essas coisas e aí é muito fácil a gente tender a achar que isso é o que está por trás de tudo, como esses cientistas e filósofos ao longo da história colocam mas a gente tem e até hoje, né? A, 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 a gente muitas muita gente se dedica a buscar essa unificação por trás das coisas. Mas também tem outro lado. Tem cientistas que não não concordam muito com essa história, né? E o Marcelo Glazer, que é um físico brasileiro que dá aula é, na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, né? Ele é, ele é um, um crítico desse, não um crítico é, não que ele diga, ah, está errado, isso é absurdo. Não, mas ele traz um outro ponto de vista para essa ideia da simetria fundamental por trás das coisas. Né? É... Ele diz que se existem assimetrias, né, se a natureza é ligeiramente imperfeita, é porque a realidade física pouco se importa com a noção de perfeição. Perfeição é uma expectativa humana, apenas isso. A simetria é uma excelente aproximação, mas não, não, não expressa a realidade física mais essencial. Então, é, ele, ele diz que se a, a, a simetria também existe no universo, e se ela funciona... É, por que, que que a gente deve usar ela como é, medidor para chegar na realidade última, né? Ele traz esse questionamento. Por que não mudar de paradigma e pensar que são as assimetrias que são fundamentais? É, é legal, né? Pensar dessa forma também, porque é, é outra... É completamente desviar a rota do, do rumo do conhecimento, né? Hum,
0: é, acaba sendo um choque de expectativa e realidade, assim, né? Muitas vezes eles, né, o, os cientistas é, acabam né, conduzindo né, toda a investigação deles para tentar projetar na natureza uma expectativa deles, né, algo que é. esperam que seja é, por muitos motivos, né? E é, é. o que a natureza sempre mostra ela é especialista em, em frustrar esse <risos> especialista em, em, em refutar justamente com essas assimetrias então é sempre bu essa busca pelo, pelo simétrico pela ordem pela a, a, né, a, essa teoria pelo sentido né? e sempre aparece algo que, que quebra que sai né? um ponto fora da curva que, que exige que é, as teorias sejam refeitas e reformuladas para ir buscando é, incluir essas assimetrias em uma nova simetria, né? Sim. <risos> é buscar, ah. É, ah. Colocar aquilo no jogo, né? Nas regras. Exatamente.
1: Né? A, própria, a própria ideia de vida, da, da criação da vida, ela é, na verdade, uma sucessão de acidentes, né? Sim. A a, a criação da vida na Terra, por exemplo, como que um, uma partícula se desenvolveu até virar um ser humano com consciência, com inteligência. Isso rolou, foi acidente atrás de acidente ao longo de muitos milhares de anos, né, para isso acontecer. É, então, as, é, é isso que ele fala, né, as assimetrias também são fundamentais. Não que não exista assimetria, a assimetria existe, mas a, ele ele traz isso, né, por que, que não pensar na assimetria como fundamental. E aí, voltando para aquele livro do Frank Muzak, que ele fez a resenha, é, e, apesar do, do, do Frank ser um defensor da ideia de, de sim, da simetria, o Marcelo Glazer gosta muito do livro dele porque ele diz assim, nem todas as ideias sobre a natureza da realidade que consideramos bela são verdadeiras, e nem todas as verdades sobre a natureza da realidade são belas, ou seja, a gente não, não precisa procurar beleza, simetria, padronagem em tudo, né? Às vezes a verdade que a gente está procurando, ela não é tão bonita assim, né? Ela pode ter um defeitinho ali e, no geral, com as coisas mais corriqueiras da vida, é assim, né? Nada é perfeito. Oh. E o, o Glazer, ele traz uns é, dois argumentos principais do porquê essa ideia, do porquê que a gente deve valorizar a simetria, né? Primeiro, ele diz que a gente cria a realidade baseado nos nossos sentidos, né? Então é aquela ideia do, do véu de maia também. A gente olha tudo através desse véu que é a, 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 a nossa percepção. As coisas são como a gente percebe que elas são. Não, por exemplo, o é aquele aquela cena cl clássica, né? Do do nove. Se você desenha um nove no chão, quem está de um lado vai ver um nove, quem está de um seis do, do do outro lado vai ver um seis. Então a sua a sua percepção depende do seu ponto de vista, né? Isso para tudo. Política, é, num relacionamento, a nossa a, a percepção que a gente tem da realidade sempre é baseada no nosso sentido. Então, se a gente baseia a nossa realidade nos nossos sentidos, e os nossos sentidos são limitados, porque a, a gente não conhece tudo, isso é inegável, né? A gente não tem acesso a, a todos os mistérios do universo. Então, se a gente não consegue captar toda a natureza, tudo sobre o mundo, então a gente não pode jamais conseguir é, comprovar que exista alguma coisa que unifique tudo, né? Seria um... É, por mais que a gente avance, sempre vai ter alguma coisa que a gente não consiga explicar, que aí é o grande mistério do universo, né? A gente não pode esquecer que é, entre, sei lá, 94% e 96% do universo é feito de matéria e de energia escura. A gente conhece, a matéria que a gente conhece, ela representa 4% do universo, de 4% a 6% do universo, né? Então, a maior parte do universo, inclusive a, a, a grande maior parte do universo, a gente não tem ideia do que é, né? É,
0: isso que você estava falando, do, da, da a nossa visão da realidade se basear nos nossos sentidos, né? Isso vale não só para a nossa experiência pessoal e tal, vale também para a ciência, né? Só que no caso da ciência o que se faz é amplificar os sentidos com os instrumentos, né? Tipo uhum. os instrumentos, os telescópios, microscópios que avaliam é, diversas radiações, diversas técnicas, diversos aspectos dessa dessa realidade de forma muito mais aguçada do que os nossos olhos conseguem ver. E mesmo Sim, esses é instrumentos, mesmo eles sendo tão potentes, cada vez mais potentes eles ainda são limitados sempre vão ser uhum. ele vai ter uma, uma margem de erro ali sempre vai ter a, algo que, que ele não consegue captar e algo que ele pode captar errado então isso reforça ainda mais essa pode até se dizer impossibilidade né? mas enfim, uma grande improbabilidade de você é uma pretensão, né? Você achar que pode é, ter a, a visão do todo, ter tipo, o conhecimento total do universo, sendo que você te, dispõe de instrumentos que têm limitações. Então, exatamente esse, tudo acaba sendo inacessível. É, isso se mostrou muito claramente ali no, no final do século XIX, né? mais ou menos, que estava muito em voga o positivismo, né? o corrente intelectual e tal, e em que uma visão, um pensamento muito comum entre os cientistas era de que já se conhecia tudo sobre o universo, a física tinha esgotado, estava lá no, no, no topo, não tinha mais nada Tinha mais fazer. nada, é. Eu sabia a teoria, a teoria do Newton. Ah, inocente, nem sabia que dali a 20 anos já chega o Einstein e ia mudar <risos> tudo. É, depois ia vir a física quântica então e caiu, caiu por terra tudo.
1: Caiu tudo. Mas... Mostrou que a gente não sabia nada. É, já
0: tinha Newton, já tinha
1: termodinâmica,
0: eletromagnetismo, acabou a física, pode fechar. É, isso daqui são os princípios básicos, agora é só detalhe. <risos> tipo, a galera é. realmente pensava isso no final do século XIX, sabe? É,
1: tava é.
0: fazendo o papel de bobo, né? Depois <risos> 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 então, acho que é, fica a lição aí de nunca dizer algo parecido, porque provavelmente não, não é verdade.
1: É, eu acho que essa foi uma bela lição para a arrogância dos cientistas né porque de fato você dizer conhece tudo e aí entra até nessa ideia do glaser né como é que você vai conseguir simplificar a complexidade da natureza numa equação simples curta e bela é muito difícil isso né Não muito as próprias imagens quando a gente vê essas imagens da nasa né das explosões de supernova aquelas galáxias isso se a gente tiver tivesse lá, a gente não ia conseguir ver isso com o nosso olho, né? Essas imagens, geralmente, elas estão é, em outro espectro de, de ondas, estão em outro... Eles fazem uns ajustes ali pra gente conseguir trazer isso pro espectro de luz visível, que é o que a gente consegue ver. Então, geralmente, se a gente for olhar muitas daquelas imagens, a olho nu a gente não veria nada disso, né? É, total. E a outra ideia que o Glazer traz é que ele diz que se a gente conseguir, mesmo que a gente consiga uma teoria de tudo, é, que a gente consiga unificar essas quatro forças fundamentais da natureza, como que a gente vai saber que não existem mais forças? Hum. Então, mesmo que que a gente defina uma teoria de tudo, ah, fechou, conseguimos unificar as quatro forças fundamentais da natureza. Mas é isso é, é, E o resto? E se, se aparecer alguma força que não estava prevista? E se daqui a 100 anos a gente descobre uma outra força fundamental? Então, nunca vai dar para saber, ele defende, né, que a gente não vai conseguir... Em, é, tão facilmente né, de, de, é, encontrar essa unificação para tudo mas é interessante que ele não critica a ideia de unificação ele só critica essa ideia de que unificar as quatro forças é, vai definir que isso é tudo porque é impossível a gente definir o que é tudo tendo essa limitação que a gente tem de perceber a realidade né. e, e aí ele fala que a simetria, na verdade ela é muito útil ela é inegável, né? Na matemática, na física, ela é fundamental. Só que ele critica a ideia de usar isso como um dogma. Para ele, a simetria é uma ferramenta. É... Ela não é um dogma. Então a gente não deve buscar ela como uma realidade última, como a verdade sobre tudo, como o que está por baixo do véu de maia para ele é uma ferramenta e a gente deve usar ela como uma ferramenta para ajudar a gente a descobrir as coisas não usar ela como um dogma né para ele, ele critica até os, os cientistas que buscam isso eles dizem que isso é, um, é, é uma invasão do pensamento monoteísta né é uma invasão é uma invasão monoteísta no pensamento científico né então é como se você tivesse ali defendendo uma verdade o cientista que busca essa unificação de tudo é como seria como um, um um religioso fundamentalista que acha que só existe uma verdade que é aquela e tal. Então ele, ele, ele critica muito isso. Ele não critica a unificação, mas a ideia de que a unificação seja é, tudo. Que para ele não é, né? É interessante. Acaba sendo
0: essa, essa, essa forma de, de enxergar como uma ferramenta. Né? É como se fosse uma utopia, né? Você ter... Essa, essa busca pela, pela simetria pelo belo, pela essência pela simplicidade acaba sendo o, e é isso que o Glazer vê como como válido né? acaba sendo uma utopia que estimula é, o desenvolvimento de teorias para se chegar nessas explicações que é aquilo que eu estava falando agora há pouco da, do valor da teoria das cordas né? então uhum nesse aspecto acaba sendo um motor né um estímulo é, para se pensar coisas cada vez né
1: mais corretas e essas essas ideias do Glazer estão num livro dele que chama A criação imperfeita e, e que é meio que ele diz que é um manifesto assim porque ele ele traz uma outra ideia da revolução copernicana né porque Copérnico trouxe essa ideia de que a Terra não estava no centro do Universo, então com isso tirou dos, dos seres humanos a, a ideia de que os seres humanos são o centro do Universo, são a razão de tudo, né? Então com Copérnico veio essa ideia de que não, o Sol está no meio do, do Sistema Solar, a Terra gira ao redor do Sol, os seres humanos não são absolutamente nada em relação ao Universo, né? E aí, o, o, nesse livro no, do, do Marcelo Gleiser, A Criação Imperfeita, ele, ele tem uma situação bem bonita, né? que Ele ele fala, a vida na Terra é uma sucessão de acidentes cósmicos extremamente raros. Nós somos seres extremamente raros. Então, daí essa ideia da assimetria, né? Se existir vida complexa e inteligente, ela está tão longe, mas tão longe da gente, que a gente tem que aceitar, que o, aceitar o fato de que estamos sozinhos e que, porque estamos sozinhos e somos os únicos seres inteligentes capazes de tecnologia, temos uma missão extremamente importante, que é preservar o nosso planeta e a vida. Então, de certa forma, ele devolve o ser humano aí pro centro do universo, mas de uma forma diferente, né? Não mais é, com arrogância, mas com... Dando, trazendo até um sentido para a vida, né?
0: Ele até muda, né? A, a terminologia, ele, ele... ao invés de chamar de antropocentrismo, né? Que era a visão anterior, né? A Revolução copernicana, é, passa a chamar de humanocentrismo, né? Uhum. É justamente essa, essa diferença enorme, né? né? De menos prepotência e mais senso de, de responsabilidade, né? Mas é, essa, essa sacralidade da vida, sabe? É, é basicamente isso, assim. E, Sim. E, e essa coisa de atrelar responsabilidade à consciência, sabe? Isso é verdadeiro em, em muito, muitas situações, inclusive nessa, né?
1: Uhum.
0: A consciência ela traz muitas responsabilidades. No nosso caso, né? preservar o planeta e a vida é definitivamente a maior
1: delas. Com certeza, com, como dizia o tio Ben, com grandes é, poderes vêm grandes responsabilidades e a consciência é um grande poder, né? Um grande poder. E isso linka até com o nosso episódio anterior sobre a nave Terra, né? Essa ideia de perceber a, a Terra como uma espaçonave e a gente como uma tripulação que precisa cuidar dessa espaçonave, né?
0: Sim, uma espaçonave que passou por uma sucessão de acidentes cósmicos extremamente raros, a tripulação é, é fruto do, de, de acidentes uma reação em cadeia de acidentes improváveis verdade <risos>
1: e eu gosto muito do que o Glazer fala porque é, um, é muito é o contrário da, daquela arrogância é, cientificista né, que a gente estava falando Ela, é, ele é uma pessoa, é, pelo menos essas ideias que ele traz são extremamente humildes né, em relação a perceber que a gente é... A gente é limitado né? Os nossos instrumentos são limitados A nossa percepção é limitada Então é muito arrogante você achar Que de fato vai ter uma visão sobre tudo Mas mesmo assim é... Ele fala sobre a importância Da simetria, mesmo criticando Ele fala da importância da simetria Ele fala, isso não significa Que devamos abandonar a simetria Como ferramenta de exploração da natureza Devemos, no entanto Tratar a simetria e a assimetria como aspectos complementares da realidade física. É da tensão criativa entre a simetria e a assimetria que emergem em muitas das estruturas que vemos no mundo. Metaforicamente, podemos dizer que as duas são o yin e yang da criação. É maravilhoso. E Maravilhoso. E, de novo, é, agora mais explicitamente, ele faz uma referência à, à filosofia oriental, né? nesse caso ao taoísmo, falando aí do Yin Yang, que é aquela, aquela imagem que todo mundo provavelmente já viu que é um círculo, é, meio branco, meio preto, né, que meio que se complementa, assim, é uma imagem famosa né?
0: e é muito bacana do, do, do Glader, porque ele mesmo já trabalhou, né é, na, na pesquisa que ele, que ele fazia mais pro começo da carreira dele e tal, ele ele era focado nessas linhas, né, de buscar unificação simetria e uhum. tal e assim, daí esse pensamento que ele apresenta nesse, nesse último livro dele é justamente assim algo que depois de muitos anos ele foi repensando e ele mudou de ideia né ele deixou uhum. de ter sentido nessa busca que ainda até hoje motiva muitos colegas né muitos físicos e tal é... E daí ele expôs essa, essa visão que, que é muito, muito boa, né? muito interessante e humilde, como eu estava falando. Porque mesmo criticando, ele ainda reconhece a importância
1: e o valor do, do, desses estúdios. Né? Uhum. Ser se um físico, como ele pode mudar de ideia, por que a gente não pode também, né? E, e aí, entrando aí nesse conceito de yin e yang, que é um conceito do taoísmo, que é uma filosofia oriental, é... Tem um livro que é muito legal, que chama o Tal da Física, que para muita gente é, é muito... É, é, a gente falando de cientistas mais arrogantes, né? Mas que, que acham que só a, a ciência pode explicar o mundo, só existe essa visão de mundo. Eu acho muito interessante esse livro, chama o Tal da Física, é do Fritjof Capra, que é um Nobel de Física também. Muita gente critica ele, mas eu acho legal porque ele, ele mostra que muitos conceitos que a gente conseguiu alcançar com a ciência... A filosofia oriental, o, o, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, chegaram também nas mesmas conclusões através de outras vias. Então mostra também, abaixa um pouco a bola né, da, dessa ciência que a gente tem aqui, que acha que pode explicar tudo. Né? Nesse livro, o Capra cita o Niels Bohr, né? e, e o Niels Bohr dizia que a matéria tem uma natureza dual, que ela não é complexa. Não é, ela não é contraditória mas ela é complementar então por exemplo uma partícula de luz a luz ela pode ser tanto é, uma onda quanto uma partícula ela ela não é uma coisa ou outra ela é as duas coisas né hum. e é, é aí que está essa incerteza toda da física quântica né da mecânica quântica que a gente tem coisas é, o, o elétron por exemplo um elétron pode estar tá em dois lugares ao mesmo tempo por exemplo Algumas partículas podem aparecer aqui e em outro lugar ao mesmo tempo, e, e que desafiam completamente essa noção de realidade que a gente tem. E esse conceito de complementaridade, é, na física, foi trazido pelo Niels Bohr, justamente pensando nessa ideia do yin e do yang. Porque no yin e yang, o yang, tanto o, bre, o branco quanto o preto, eles são necessários, né? E aí, no, no nesse livro, o Fritjof Capra, ele cita, ele, ele fala o seguinte, que essa noção de complementaridade tornou-se parte essencial da maneira pela qual os físicos pensam acerca da natureza. Muitas vezes, Bohr sugeriu que tal noção poderia ser um conceito útil fora da física. De fato, a noção de complementaridade mostrou-se extremamente útil 2.500 anos atrás, desempenhando um papel essencial no antigo pensamento chinês, que se baseava no insight de que, contextos de que conceitos opostos permanecem numa relação polar ou complementar entre si. Os sábios chineses representavam essa complementaridade de opostos pelo pararquétipo de yin e yang, considerando sua interação dinâmica como a essência de todos os fenômenos naturais e de todas as situações humanas. Então, tudo que existe no mundo, para esses sábios chineses e agora a gente sabe também para a mecânica quântica é formada dessa complementaridade não é excludente né uma coisa não precisa ser uma ou uma coisa ou outra ela pode ser as duas ao mesmo tempo isso foi muito importante para o desenvolvimento da mecânica quântica quando a gente como a gente conhece hoje
0: né uhum. é e mostra aquilo que a gente estava falando antes também né que a natureza ela não tem nenhuma obrigação de se encaixar nos nossos rótulos né total e na maioria das vezes os fenômenos físicos eles são muito mais fluidos e, e muito mais assimétricos né muito menos previsíveis do que o que a gente
1: consegue é, explicar nesse né? livro também no, no tal da física o Cabra cita o Joseph Needham que é um outro cientista que fala sobre astronomia chinesa e aí ele fala o seguinte, que os astrônomos chineses, eles não sentiam a necessidade de formas geométricas de explicação. Os organismos componentes do organismo universal seguiam cada um seu tal, é, seguiam o seu caminho de acordo com sua própria natureza e podia se lidar com seus próprios movimentos na forma essencialmente não representacional da álgebra. Os chineses estavam assim livres da obsessão dos astrônomos europeus pelo círculo como a figura mais perfeita, não estando igualmente subjugados à prisão medieval das, es das esferas de cristal." Eu acho isso muito legal porque, de fato, é uma liberdade, né? Você se desprender de um conceito e poder pensar a realidade de outra forma também, né? Sim. E, acima de tudo, esse exercício de humildade e, de, principalmente, de perceber que a realidade, ela é mais como diz o, o Carlo Rovelli, né, que é um físico italiano, aí da sua da sua terra, a, a realidade não é o que parece, né, ele tem um livro uhum. falando exatamente sobre isso e que a gente entender muitos dos conceitos de física a gente precisa abandonar os conceitos que a gente entende como sendo reais, e eu acho isso muito legal.
0: Sim, mais e, Inclusive, depois a gente deixa aqui no na descrição do episódio, o link para a palestra né, do Marcelo Beza, que, que foi muito enriquecedor.
1: Assim,
0: uhum. A gente desenvolveu essa conversa, é, em que ele explica vários dos tópicos desse, do, do último livro
1: dele, é bem, bem interessante para vocês poderem uh, assistir também sim, a gente se inspirou bastante nessa palestra dele, é uma palestra que ele deu na USP, falando exatamente sobre a criação imperfeita, é, esse livro, se não me engano é de 2010 mas é uma ideia que ele vem desenvolvendo aí ao longo do tempo também bom, muito bem mais alguma coisa, seu André, para acrescentar?
0: não, mais nada
1: maravilha, então eu queria encerrar com um, um, o trecho de um poema do Drummond que eu acho uma das coisas mais lindas, assim, e que tem tudo a ver com o que a gente está falando, dessa ideia de simetria, de geometria, das coisas por trás uh, da realidade, assim, né? O, o poema se chama Máquina do Mundo, e esse trecho, ele fala assim, As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da Terra dominados e as paixões e os impulsos e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se beber no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. Então, com esse poema do Drummond, a gente vai se despedindo, vai deixando aí nosso alô para o Liam do futuro, que ele ouça isso aqui e se inspire bastante,
0: né? Exatamente. Para terminar, então, eu vou, eu vou contar uma, uma brisa cósmica master, assim, que aconteceu para encerrar, dividir essa, essa experiência é, alucinante com vocês, queridos ouvintes. É, o, o Ian, ele nasceu no sábado de manhã, né? É, dia 7 de dezembro. E no mesmo dia A minha sobrinha, né? Filho do meu irmão Nasceu também Caramba é, E são uma série de, de coincidências é, A gravidez dos dois Foi anunciada no mesmo dia também Uau <risos> pela, pela Bia, minha cunhada E, e daí os dois bebês a Heloísa, né, minha, minha sobrinha, também nasceu no mesmo
1: dia do dia. Olha aí a simetria entre os, os continentes separados, é. né? Com certeza, cara. Nossa, a gente ficou meio bugado
0: assim com, 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 com isso tá? Parece muito que, que tem uma ligação. Exatamente, tem uma, uma simetria. Os assim. são gêmeos, né? São primos gêmeos. Primos gêmeos, verdade intercontinentais. <risos> um italianinho brasileiro. É. Ah, e se vocês tiverem também as suas próprias brisas cósmicas, perguntas, sugestões de temas, questões existenciais, mandem pra gente. Podem mandar por áudio. Mensagem de áudio do Anchor. Que link para vocês mandarem é, tá disponível também na, na descrição do episódio. Aí nas todas as plataformas digitais de sua preferência, né, que vocês escutam o podcast. Sim. É, mandem áudios, a gente quer ouvir a voz de vocês. Vamos conversando. E
1: sigam a gente lá no Instagram também, no Brisas Cósmicas. Exatamente. E lembrando de agradecer também é, o João e o Duarte, né, que ajudam a gente no podcast, o João que faz as nossas artes bonitas, o Duarte que faz a edição aí que possibilita o, o programa chegar como chega nas redes, né Sim nossos queridos colaboradores, um beijo pra vocês um beijo, é isso aí então, muito obrigado André até a próxima, nos vemos na próxima Brisa Cósmica
0: nos vemos na próxima Lua Cheia, na exatamente e... todos os brisados que escutaram a gente até agora Tchau, tchau. E mais, até a próxima.